0: 20 Minuten Radio Unchained Ein Gast, ein Pot. 20 Fragen Hallo zusammen, ich bin Diego Politano und ich bin Hauptfeldweibel im Schweizer Militär.
1: Was muss man sich unter dem Beruf Hauptfeldweibel vorstellen?
0: Das ist eine sehr gute Frage. Ich, Beruf, also ich mache das milizmässig her das ist nicht mein Hauptberuf. Aber man kann sich das ein bisschen wie Personal der ähm, Human Resources vorstellen in einer, in einer normalen Firma. Also ich bin hauptsächlich für die Personalverwaltung verantwortlich, für die Krankenabteilung. Also wenn die Leute das Baby haben, dann kommen sie zu mir. Ähm, unter anderem bin ich aber auch für die Material und Munition und Fahrzeug zuständig bei uns in der Kompanie.
1: Welche Anforderungen sind am Hauptfeld Weibel zu stellen?
0: Es ist äh, sicher eine Aufgabe, wo man äh, sehr viel und schnell auffassen muss können. Man darf nichts vergessen, was nicht so gut, wie es geht. Nicht vergessen. Man muss aber auch extrem können abschalten zwischen beruflichen und privaten, weil man erlebt so viele verschiedene Sachen, gehört so viel Zeug, dass man das nicht wirklich unbedingt ins Private mitnehmen sollte, weil das einem nachher einfach nur noch mehr belastet tut. Es ist äh, sehr kurz. Lastige Arbeit, man muss viel rechnen können, vor allem als um Munition geht und das kontrollieren muss. Aber man muss sicher auch Vertrauensperson sein gegenüber den Soldaten und den Wachmeisters, heißt der Unterstellte.
1: Wie erfolgt die Auswahl vom Hauptfeld Weibel?
0: Das ist äh, als erstes 18 Wochen lange Rekrutenschule. Nach den 18 Wochen bekommt man entweder einen Vorschlag oder nicht zum Bachmeister. Das ist eigentlich der erste Schritt, den man macht zum Kader werden. Wenn man den Vorschlag bekommt, wird man eine vier Wochen lange Unteroffiziersschule absolvieren. Wenn man die erfolgreich abgeschlossen hat, geht man nach einer 16 Wochen lang in Dienst. Das Abverdienen nennt sich das, immer eine neue Rekrutenschule, wo man sich um die neue Rekruten kümmert und die neu Ausbilder und anschließend bekommt man den Vorschlag, falls man will, nicht zum höheren Das heißt für den Hauptfeldwebel Lehrgang, da geht man dort eine für sechs Wochen und anschließend wird man den Hauptstadtweibel und dort nachher eine Dienst absolvieren.
1: Da es über ein längere Zeitfenster geht, ist es dir manchmal zu lang gegangen.
0: Ja, es ist immer ein bisschen unterschiedlich, weil ich bin im Durchdienerstatus, das heisst, normalerweise machen wir 18 Wochen lang eine Rekrutenschule und anschliessend dann jedes Jahr vier Wochen Wiederholungskurs, also WK. Und äh, im Durchdiener machen wir alles ein Stück, das heißt, ich bin 668 Tage im Dienst insgesamt, dann im November und das ist, es ist heavy, es ist mega heavy, weil man hat so viele Sachen, die man in den zwei Jahren nicht machen konnte. Also man war zwei Jahre nicht in der Ferie, gewesen, hat zwei Jahre lang nicht wirklich ein Privatleben geführt, nur am Wochenende. Und vor allem mit dem Corona, es war extrem schwierig als Soldat, weil wir die erste Richtung Corona-RSK haben, mit drinnen und dann ja, so viele Sachen, die neu wurden, sind, sind sieben Wochen lang nicht nach Hause gegangen, über das Wochenende. Und ja, es war eine lange Zeit, es war eine sehr intensive Zeit, aber ich glaube, im November werde ich mit einem lachenden und brüllenden Auge vom Dienst verabschieden.
1: Was sind die Vor- und Nachteile eines Hauptfeldweibel?
0: Ja, der Vorteil ist sicher, man sieht das Ganze vom Militär, das Ganze von der Kompanie, man sieht das Background, aber man sieht, was vorne was vorne laufen tut weil man halt einfach schon sehr viel Salz gemacht hat. Ein Nachteil ist sicher, dass man als höher Unteroffizier, das ist äh, ein dem Offizier, wie der Name schon sagt, nicht wirklich äh, viel zu zeigen hat. Man ist äh, eine beratende Funktion. Also ich bin äh, nicht der Berater für den Vorgesetzten und gebe ihm eigentlich Vorschläge, was am besten ist, weil ich der Fachspezialist bin und er entscheidet dann das. Du hast selber keine äh, Entscheidungsgewalt.
1: Kannst du mit dem Hauptfeldweibeltitel auch im Ausland dienen?
0: Das ist eine schwierige Frage. Also nein, das eindeutig nicht, weil einerseits würde ich mich strafbar machen, als wenn eine Flucht wäre, wenn ich jetzt in eine andere Armee würde, äh, übertreten würde und dort einen Dienst absolvieren würde, dann würde ich nicht mehr zurück in die Schweiz reisen. Und, ja, auf das habe ich sehr wenig Lust, um ehrlich zu sein. Ich bin zufrieden mit der Schweizer Armee und ich würde auch niemals in einem anderen Land dienen, weil das meine Heimat ist.
1: Kannst du uns die Rangfolge vom des Hauptfeldweibel erklären?
0: Der Rang ist der äh, Hauptfallweibel per se. Äh, die Funktion ist immer etwas unterschiedlich. Also man kann da wie ich zum Beispiel ins Personelle gehen, wo eben für die Personalverwaltung zuständig ist und für die Krankenabteilung und das Medizinische. Andererseits kannst du aber auch die Logistik gehen. Dann gibt es äh, sicher mal den Fall Weibel Das ist nicht mehr allzu verbreitet im Militär, aber das ist mehr ein Fachspezialist. Das heißt, der ist für das Materialmagazin äh, verantwortlich oder für das Munitionmagazin, aber das ist eine Funktion, in dem das nicht mehr oft eingesetzt wird. Das macht jetzt meistens zum Wachmeister, der nachher einfach ein Fachspezialist ist.
1: Was ist das Heftigste, gewesen, dass du schon mal an einen Soldaten gegeben hast, weil etwas nicht so ist, wie du es befohlen hast?
0: Also es ist äh, ein ja, das ist, ich nicht gerne, Bestrafung, es ist eine tierische Massnahme, es klingt halt einfach ein bisschen harmloser, also es ist, es ist schwierig, es ist immer so ein bisschen situationsbedingt, oder, weil einerseits gibt es Standards, die du durchführen musst und durchsetzen musst, andererseits gibt es halt einfach wirklich Zeit, die die Leute machen. Und ich würde jetzt sagen, das härteste für die Leute ist vielleicht ein Ausgangsstreicher gewesen, weil die Zimmerordnung nicht gestimmt hat. Es ist im Militär vor dem Ausgang, bevor man Ausgang, darf, macht man die Zimmerordnung machen und das wird von mir kontrolliert. Hat halt einfach den ein Sinn dahinter, weil man daheim auch nicht einfach das Zeug unordentlich lässt und damit man eine Ordnung hat und weiß was das Zeug ist, tut man das so durch, zu extrem und dann hat das einmal nicht gestimmt vor dem Ausgang und dann habe ich halt die Kompanie nochmal die ganze Zimmerordnung machen lassen für den ganzen Ausgang.
1: Was ist das Brutalste, das im Dienst schon passiert ist?
0: Ja, in der Woche sind mehrere Sachen vorgekommen, mehrere kleinere Sachen, also der eine hat das Baby am Füsschen oder auch nicht zwachsend so und wo nicht wild ist und dann sind wir einmal im Ausgang gsi. Ich war noch im Büro und zwei, drei Arbeiten um Erledigen und auf einmal sind der eine Soldat zu mir ins Büro und schreit, dass seine Kameraden keine Luft mehr bekommen. Da ist schon ein ziemlich heftiger Moment vor allem, weil das ist ich, in der vierten Woche gsi, wo ich wirklich bald war und du noch gar keine Erfahrungen in die Richtung gesammelt hast. Du bist als erstes halt runter in das Zimmer gegangen, hast noch einen weiteren Kameraden zugerüßt oder wo einen, der wo sicher die Ambulanz anruft, oder den Krankenwagen tut, einen, der einweisen tut und du selber halt einfach erste Hilfe am leisten bist. Oder? Und das muss ich sagen, ziemlich einschneidend und es hat eingeprägt, weil hätte man dort nicht sofort reagiert und äh, direkt die Massnahmen ergriffen, muss ich sagen, ja, wäre die Person gestorben an diesem Tag. Ja.
1: Für welche Aktion, die du selber gemacht hast, hast du dich schlussendlich dafür geschämt?
0: Ja, das war nach der Durchhalteübung, also Die DHU heisst es. Das war eine Woche lang, wo unsere Soldaten bis auf das Limit gefördert werden und relativ viel Einsatz simuliert bekommen und auch der Übungsleiter gesagt hat, die Übung wird erst dann abgeschlossen, wenn alles wirklich gemacht ist, das heisst auch die Zimmerordnung erstellt und die Schuhe und jedes einzelne Shishi auch gemacht ist und bevor die Übung abgebrochen wurde, habe ich auch mega Panik geschoben ich durch jedes Zimmer durchgerannt und alles nochmal bis auf das Minimalste kontrolliert. Hatte. Und die Soldaten haben mich in dem Moment richtig gehasst, weil ich richtig davon überzogen war, dass der Übungsleiter das noch gut kontrollieren bevor die Übungen abbrechen. Und dann habe ich das Telefon angegeben und gesagt, ja, wir sind parat. Und drei Minuten später heißt man einfach über das Telefon, ja, Sie dürfen die Jüdigen abbrechen, es ist gut. Und da habe ich mich ziemlich unbeliebt gemacht und das ist mir sehr peinlich gewesen, in dem Moment.
1: Was ist das Lustigste,
0: das bei einer aab passiert ist? Ja, das Witzigste, was jemals passiert ist, aber auch das Unangenehmste, war ähm, ist ganz normal das gewesen. Die Leute sind alle vor ihrem Bett gestanden. Und da habe ich Bestand aufgenommen, um zu schauen, ob alle Leute wirklich zurück sind. Ich bin noch einmal durch das Zimmer durchgelaufen und dort ist ein gewisser Soldat äh, in und gestanden mit einem Socken, um sein bestes Teil ich äh, Ja, das war ziemlich unangenehm. Für mich, er hat es genauso provoziert, er wollte, dass man es sieht. Aber ja, ich muss sagen, das ist einer der witzigsten Moment, die ich erlebt habe beim ABV.
1: Wie lange hast du die Soldaten schon warten lassen?
0: Warten lassen ich nicht, weil ich bin ein sehr pünktlicher Mensch und mir ist Pünktlichkeit so auch extrem wichtig. Ich finde, das ist so die minimalste Art Respekt. Und Anstand zeigen gegenüber anderen Personen. Darum nehme ich es mit der Pünktlichkeit extrem. Was sich halt einfach schon mal ergeben hat, dass ich da unten war, etwas nicht gepasst hatte. Und ich das nachher von den Leuten noch korrigieren lassen habe im Nachhinein. Und das habe ich, glaube ich, mal eine Stunde lang rausgezögert, weil ich halt einfach einzelne Personen aus dem zimmer geschickt habe, zum Sachen zu holen oder respektive Sachen zu raumen.
1: Lernt man als Hauptfeldweibel, wie man eine Zimmerordnung richtig macht?
0: An ich nicht, nein, das ist äh, ziemlich witzig. Man lernt, wie man mit dem Material umgeht, aus was im Material besteht und äh, wie die verschiedensten Kleider oder die verschiedensten Gegenstände möglichst lang heben. Und dazu gehört halt einfach ein äh, aufbewahren vom, vom Material. oder Und darum, nein, an sich lernt man nicht, wie man eine richtige Zimmerordnung stellt oder ist, Man lernt einfach, wie man es am idealsten macht.
1: Wendest du das auch so bei dir die an?
0: <lacht> Nein, ich kann da auch nicht einmal lügen. Weil wenn ich jetzt so lügen würde, würde meine Mutter das hören und dann müsste ich mir etwas daheim nachhören. Nein, um ehrlich zu sein, ich finde es extrem, wie ich äh, mich selber widersprechen tun im, im Militär und daheim Im Militär habe ich zwar meine Zimmerordnung bis auf den letzten Millimeter richtig und alles Dort, also schön und ordentlich beruhen und super und weiß auch nicht was. Und daheim bin ich halt auch im riesen Chaos weil ich fühle mich daheim, ist so der Ort, wo ich ankomme nach, einem, nach einer stressigen Woche, anstrengenden Woche. Und lange zum Teil wirklich nicht mehr die Energie, einfach zu so schnell das Teuschen zu nehmen. Und Irgendwo richtig da rum und dann steht halt einfach so der Stuhl, wo jegliche Kleider zusammenhangen sind. Nein, es ist extrem, daheim überhaupt nicht. Nein.
1: Hat denn Soldat schon mal deine Nerven so richtig strapaziert?
0: Ja, schön wäre, wenn es nur eine gewesen wäre. Es sind mehrere, aber ich weiß nicht, ob es die Leute extra machen oder halt einfach wirklich zum Teil mir einfach nur noch leid tun, bis die einen Sachen nicht verstehen, weil es ihnen eigentlich nur gut meinst, aber ja, es gibt den einen oder anderen Soldaten, der, der provoziert es wirklich. Es fängt an mit den banalsten Sachen, du fängst an, diskutieren zwei Stunden lang, dass du jetzt äh, den Knopf nicht annehmen du kannst, du es lieber daheim von Mami machen lässt. Dann gehst du nach Hause, bist du wochenlang fast daheimen, oder und tauchst wieder auf mit dem... Es gibt einen Schack, der der Knopf nicht hingegangen ist. Oder? Und das ist einfach eine reine Provokation. Und da muss ich sagen, äh, es tut mir leid. Ich habe nicht extra Nerven dabei oder im Hosensack. <lacht> ja.
1: Für was bist du auf dem Waffenplatz am meisten bekannt?
0: Ich würde sagen, es ist ein bisschen unterschiedlich. Unter den Kameraden bin ich sicher der, der Witzig, der immer einen guten Spruch auf dem Lager hat, aber auch immer gut gut motivieren kann. Oder wenn ich einen schwierigen Tag hat, bin ich mal der Erste, der ihn unter der Schulter greift und ihn aufmuntert äh, Unter den Soldaten bin ich sicher dafür bekannt für meine laute Stimme. Nicht immer wegen dem Schreien. Ich bin allgemein eine sehr dominante Person und habe eine sehr laute Stimme. Und viele Leute missverstehen das, weil ich allgemein Leute zu reden und haben sie das Gefühl, ich schreie sie anschreien. Dabei ist es für mich einfach normal zu kommunizieren, wie ich es halt auch extra machen tun Aufgrund der Maske, die wir fast immer tragen müssen, ich schon Leute reden, damit mich nichts besser verstehen. und bist du im Freien draussen, willst das wirklich jeder Einzelne versteht. Ja, ich glaube, ich würde sagen, ja, aufgrund meiner lauten Stimme, ja.
1: Wieso hast du dich für den Beruf Hauptfeldweibel entschieden?
0: Ich hatte immer ein bisschen den Berufsunteroffizier werden, also das Militär der Wicht als meinen Hauptberuf zu machen. Und das ist eine Anforderung dazu, muss man Hauptfallweibel werden. Aber nach den äh, 668 Tagen, wo ich jetzt nachher dann absolviert habe, muss ich eigentlich ich bin ein bisschen müde geworden vom Militär. Ich glaube, das kann man auch niemandem böse machen, weil es ist anstrengend und in Moment haben Moment hat man alles gesehen. Und ich brauche zwischenzeitlich auch mal eine Phase für mich allein oder eine Phase für mein Privatleben, um das Zeug zu handeln. Ja, aufgrund von dem wollte ich auch Feldi machen. Aber ja, es hat mir immer so extrem gefallen. Respektive mein Feldi zumal als Rekrut hat mich so etwas beeindruckt mit seiner Fachkompetenz, die er ausgestrahlt hat, von seiner Menschlichkeit auch dass ich mir ihn als Vorbild genommen und mir gedacht habe, wow, ich will so wie er werden. Und das hat auch ziemlich viel dazu beigetragen. Also ich muss sagen, einerseits ein Werdegang fürs Berufliche, andererseits sicher auch, weil mich äh, mein die damals mal sehr beeindruckt
1: hat. Hat der Beruf einen Einfluss in deinem privaten Leben?
0: Ja, sehr viel sogar. Also einerseits sicher die ganze Führungserfahrung, die man sammelt. In so einem jungen Alter, ich bin jetzt 21, und ich muss sagen, ich habe ich schon über 200 Leute unter mir, gehabt, äh, wo ich Führung gedreht haben. Andererseits kann im Schweizer Militär sehr viel profitieren, wenn du Kader wirst. Also du hast einerseits einen Bonus, den du bekommst, also respektive Ausbildungszulagen, wo sehr viel Geld auf die Seite legen kannst. Und du bekommst noch 10 200 Franken, wenn es nicht ganz täuscht tut, wo man einsetzen kann für eine Weiterbildung oder für einen Sprachaufenthalt, solange es nicht anerkannt ist. Und dann ein Leadership-Zertifikat, das normalerweise im Zivilen die mehrere tausende Franken kostet. Also ja, du kannst ziemlich viel profitieren fürs Zivile Zivilen im Militär und ich kann es auch jedem nur da empfehlen.
1: Was macht dir am meisten Spaß am Beruf? Das,
0: das tägliche, neu neu. Zeug lernen, neue Erfahrungen machen, das ist wirklich abwechslungsreich, wo nicht in vielen Berufen hast, Die Leute gehen lieber ins Büro, 8 bis 5, und dann machst du das den ganzen Tag. das ist ziemlich monoton. Bei mir ist es, ich stehe am Morgen auf, ich weiss nicht, wenn ich am Abend wieder schlafen gehe, und ich weiss auch nicht, was mich zwischendurch oder Es kann sein, dass sich da irgendeiner die Nase tut. Es kann sein, dass sich jemand bezahlt beim Fuß schießt oder sonstiges. Und du musst halt einfach immer ready sein. Und das ist auch genau der Kick, den ich brauche. Du musst immer 100% können leisten können. Du musst auch unterscheiden können, in welcher Zeit kann ich mir jetzt ein bisschen Ruhe können. Aber in welchem Moment muss ich dann hey, vollgas dabei sein? Oder? Und das ist halt einfach ein bisschen da drin eine Linkung, die du im Beruf hast, wo dich 24-7 begleitet. Tut.
1: Da du im November vom Dienst abtretest, was wirst du von deiner Erfahrung als Hauptfeldweibel mitnehmen und nie vergessen?
0: Ich werde sicher nie vergessen, wie es ist, 24-7 mit Leuten zu leben, wo du noch nie gesehen hast, zum Teil voran. Und es ist extrem cool oder extrem spannend, wie du anfängst, Leute kennenzulernen. Und schlussendlich fängst du die Leute besser an kennenlernen als einige von deinen privaten Kollegen, die du hast. Aber ich würde auch fast behaupten, einige Beziehungen, die andere untereinander führen, es ist es, du kannst kein Geheimnis voreinander haben. Und es ist einfach es ist etwas Schönes, wenn man sieht, dass man so enge Freundschaften Geschlossen hat. Also, Freundschaften werde ich niemals vergessen und auch all meine Kameraden, die ich jemals im Militär hatte. 20 Minuten Radio Unchained. Ein Gast,
1: ein Pott. 20 Fragen.